0: Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no, no Evangelho segundo João, no capítulo 7, no versículo de número 30 e 7. João, capítulo 7, versículo 30 e 7. Os irmãos acharam? Amém. Vamos lá? Repetindo, João, capítulo 7, versículo 37. Diz o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu vou ler novamente esse versículo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O tema desta palavra é: Se alguém tem sede, venha. Na verdade,. Todos nós sentimos sede. A água, ela faz parte da nossa vida. Para se ter ideia, eu estou aqui agora com um pouco de água, enquanto eu ministro a palavra. Não existe um ser humano que não sinta sede. Não existe um ser humano que não tenha necessidade de água. A água é uma necessidade humana universal. Há aqueles que até em alguns momentos querem substituir a água por outro, por outro líquido, mas acabam voltando para a água. E se insistirem em consumir outro tipo de líquido que não seja a água, Terão grandes problemas no seu corpo e vai prejudicar a sua saúde. Da mesma maneira, todos nós também temos sede de Deus. Lá em, no Salmo 42, no versículo 1 e 2, Salmo 42, Verso 1 e 2 diz, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Todos nós temos sede de Deus. Porque nós somos obras das suas mãos. Existem três coisas principais que nos atraem para Deus. Primeiro, a sua presença. Onde a presença de Deus é percebida, o ser humano é atraído para o Senhor. Isso aconteceu com Moisés. A presença do Senhor estava lá no Monte Sinai, e Moisés foi atraído pela presença do Senhor. A presença de Deus nos atrai. Outra situação que nos atrai para Deus é a manifestação do seu poder. Aonde Deus age de uma forma poderosa, surpreendente, geralmente isso Move no coração das pessoas o temor e busca e vai em direção ao Senhor. Nem que seja por um momento. Como aconteceu na época do profeta Elias. O povo estava perdido, sem saber a quem servir. Coxeando entre dois caminhos. Mas quando Deus manifesta o seu poder através do profeta Elias. Quando o fogo cai do céu e o povo vê. O povo diz, só o Senhor é Deus. E a terceira coisa, vamos dizer assim, que atrai o homem para Deus é a sede de Deus. Nós nos movemos pelas nossas necessidades. Nós somos movidos por interesses. E um dos interesses que nós temos é o de saciar a nossa sede. E em Isaías 55, versículo 1, como lá em, em João 7, 37, Isaías 55, 1, mais uma vez o Senhor chama os homens para beber nele. Isaías 55, versículo 1 diz, e vós, todos os que tendes, sede, vinde as águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, vem, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor sabe que nós temos sede dEle. E Ele, na sua palavra, nos chama para beber da água, que é Ele mesmo. Em João capítulo 7, Jesus está lá em Jerusalém e Jesus olha para um povo que era sedento de Deus. Um povo que estava sedento. Você já passou sede? Terrível é alguém passar sede. E eles estavam espiritualmente sedentos do Senhor. E quando Jesus observa aquele povo sedento, ele se levanta e levanta a sua voz dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todos nós temos sede. Em Apocalipse 22, 17, mais uma vez o Senhor convida o homem para saciar a sua sede. Nele. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Então está claro, à luz da palavra do Senhor, que o homem tem sede de Deus. Mas o que é essa sede... É uma necessidade existencial, uma necessidade de bem-estar, de realização, de alegria por existir, que só encontramos na presença do Senhor. Só o Senhor pode matar essa sede. Lá em João capítulo 4, o Senhor tem um encontro com uma mulher que representa todos nós. A mulher samaritana, da cidade de Samaria, de Sicar, da região de Samaria. A samaritana. A mulher samaritana, ela representa toda a humanidade sedenta de Deus. E aquela mulher, ela vai ao poço, à cisterna, para pegar água. E quando ela chega àquele lugar para pegar água, o Senhor está na próximo àquele poço. Nós podemos ver isso no versículo, capítulo 4, João 4, versículo 5 em diante. Foi, pois, a uma cidade de Samária, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora a sexta. Veio uma mulher de Samaria, ou Samária, tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço? Bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, Disseste, Bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher samaritana, ela tinha sede de Deus. Mas ela não sabia disso. Ela não sabia que a sede que estava nela e que está em nós. Em algum momento a gente sente essa necessidade. Quando você percebe que nada está bom. Há um vazio. Há uma falta de propósito. A vida perde a cor. Tudo perde o sentido. É a manifestação da sede de Deus. Aquela mulher tinha. E quando ela começou a manifestar a sua sede de Deus. Por não ter uma direção da palavra de Deus. Ela tentou saciar essa sede na religião. Existem pessoas que tentam saciar a sede na religião. Aquela mulher, ela era religiosa. Ela estava muito apegada às tradições do seu povo. ela Ao encontrar com Jesus... Ela traz um assunto religioso, dizendo, ó, oh, nosso pai Jacó. Havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Porque os judeus não reconheciam os samaritanos como descendente de Jacó. os samaritanos se sentiam ofendidos. E quando ela encontra um judeu, que era Jesus, ela logo, prontamente ela traz essa questão da religião. Olha, esse poço aqui foi o nosso pai Jacó. Ali representava que aquela mulher buscava saciar a sede na religião. Mas não apenas na religião que ela buscava saciar a sua sede. Ela buscava saciar a sua sede nos relacionamentos na relação com outros homens. Ela já estava no quinto homem na sua vida. Ela já tinha cinco experiências com homens. Quando a gente vê na TV, as novelas, preste atenção que as músicas seculares, as novelas, o assunto principal é relacionamento. As músicas, é relacionamento. O homem natural, ele canta o amor conjugal, o amor de namorado, o amor de noivo, o amor de amante. Veja as músicas. As músicas que são cantadas, os cantores, o que eles cantam. Eles cantam esses relacionamentos que a mulher samaritana buscou. Quantas pessoas consomem essas músicas e elas se frustram, se afundam no vazio. Existencial. Cantores famosos que cantam amor, mas têm suas vidas amorosas falidas. É a busca de saciar sede no lugar errado. Na religião e nos relacionamentos. Quando Jesus diz, olha, vai e chama teu marido. Jesus estava mostrando para aquela mulher que conhecia a vida dela. E ela estava na direção errada. Esse vazio que vem no meio e no seu coração. Só há um endereço certo. É Jesus. Amém? Ele diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Essa tristeza na alma, esse vazio. Busque no Senhor. Buscar em primeiro o Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse, vinde a mim. Se alguém tem sede, é claro que todos têm sede, mas se alguém tem sede, se alguém reconhece que tem sede, e entende que o Senhor é a fonte certa. Venha. E de graça, você vai beber água da vida. Lá em, em Isaías, capítulo 12, versículo 3, mais uma vez fala sobre água. As águas da salvação. Isaías, capítulo 12. Versículo 3 diz: E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. É do Senhor. É buscar no Senhor a água. Bendito é o nome do nosso Deus. Mas quais são os resultados de saciarmos a sede no Senhor? Em João 7 versículo 37 em diante, ele faz um convite e ele mostra qual é a água. A água é o Espírito Santo em nós. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cresce. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Você que entregou sua vida a Jesus, você percebeu que quando Jesus entrou na sua vida, você parou de cantar o amor carnal e agora você canta o amor de Deus? Você percebeu que as nossas músicas é para Deus? Você percebeu que nós, quando a gente se converte, a gente canta para o Senhor, pelo menos a maioria, tem alguns que ainda insistem em cantar músicas para o mundo. Aqueles que gostam de cantar músicas para o mundo estão buscando na fonte errada, a fonte das águas vivas. É a presença do Senhor, é o seu Espírito, é adorá-lo em Espírito e verdade, é crer no Senhor, é buscar a sua presença e a sua palavra. O primeiro resultado de buscarmos saciar a nossa sede no Senhor é que a gente não vai ter sede. Vir ao culto é nada mais, nada menos, de saciar a sede. Você vem ao culto e no culto Deus sacia a sua sede e sacia a sua. O culto, a palavra, a palavra que é ministrada, os louvores que são cantados, o tempo que passamos aqui, tudo isso é para Deus su Cumprir as nossas necessidades nele. Mas quando a gente deixa de estar na presença do Senhor. E vai para outro lugar. O que acontece? A gente volta pior. Volta vazio. Volta frustrado. Como disse Pedro. Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O salmista no Salmo 84 diz, eu prefiro estar na casa do Senhor um dia do que em outras partes mil. Então, o primeiro resultado é que quando a gente busca o Senhor, nós buscamos no endereço certo. Buscamos na pessoa certa, buscamos na fonte certa. O Senhor saciou a sede daquela mulher. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. A partir daquele dia, religião não era mais fonte que ela buscava. Homem não era mais fonte que ela buscava. A fonte que ela buscava, o que ela aprendeu, era o Deus vivo. É você dizer, Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. É o Senhor que vai encher a minha alma da Tua presença. É o Senhor que vai me dar a direção para eu vencer esse vazio. Na minha vida. Então, o primeiro resultado. Você sacia a sua sede. O segundo resultado é que resolve um problema presente. Alguns dos nossos problemas estão direta, diretamente relacionados à sede de Deus. Nós temos sede de Deus, ou não sabemos que devemos buscar em Jesus, ou nós não queremos buscar em Jesus saciar essa sede, e essa sede nos leva a saciarmos Saciá-la em outros lugares e nós temos problema. Casais que traem uns aos outros, porque tem um vazio na alma e que se frustra achando que o outro é que vai saciar essa sede. E aí tá carente, aí se envolve com outra pessoa. Depois se arrepende, não resolveu o problema, o vazio continua e agora criou um problema. Porque se envolveu com alguém, mas gosta da pessoa primeira. E aí vira aquela, aquele conflito. A samaritana já estava no quinto. Interessante que este quinto não era dela. Ela estava se envolvendo com alguém casado. Comprometido. E mais cedo ou mais tarde, aquilo iria trazer problema. Alguns dos problemas que os seres humanos vivenciam é pela falta, pela sede de Deus. Alguns buscam nos relacionamentos, outros buscam é, no consumo de produtos químicos. Outros buscam na, no sucesso, no ganhar dinheiro, no ter. Pessoas que só vivem para construir coisa, para ter coisa, ganhar dinheiro, e não, não usufruem de nada. Não usufrui. Eu assisti uma vez um filme do, de Alexandre o Grande, que ele foi um grande vencedor, um conquistador de terras, mas ele não soube parar. Porque a sede que Alexandre o Grande tinha de Deus... Por que, pastor, o senhor sabia diz que Alexandre o Grande tinha sede de Deus, porque todo ser humano tem sede de Deus. Mas ele não conhecia o Senhor e ele acreditou que a sua sede seria saciada se ele fosse um dominador do mundo antigo. E ele passou a dominar, conquistava terras, nações, povos, e ele não parou. E chegou o um momento que os seus generais dizem, está na hora de parar, já temos muito, temos sete anos fora da nossa terra, não vemos nossas esposas, não vemos os nossos filhos, vamos parar Alexandre, vamos voltar, mas a sede de Alexandre o Grande não o permitia parar, porque ele queria beber da fonte do seu império. E aquilo lhe trouxe problemas. Quando a gente sacia a nossa sede na fonte certa, que é Jesus. O Senhor nos livra de problemas. Servos e servas, discípulos e discípulas. Irmãos e irmãs que hoje estão congregando nesta igreja. Ou em outras igrejas do Senhor. Vocês são testemunhas. Quantos problemas vocês pararam de ter quando passaram a saciar a sede no Senhor quantos problemas resolveram quantos prejuízos já não tem mais a partir do dia que passou a saciar a sua sede no Senhor muita muito problema se resolve O resultado de saciar a sede no Senhor. Primeiro, vamos ser saciados, seremos saciados. Segundo, vamos nos livrar de problemas. Terceiro, teremos uma satisfação presente. O Senhor diz para aquela mulher, a água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Não é que ela não terá sede, mas ela não precisará ter sede, porque tem água para ela. Ela não teria sede, porque teria água para ela. Onde essa água estaria? Essa água estaria dentro dela. Esta água que o Senhor está dizendo que é o seu Espírito Santo, que é a sua presença, é o Senhor está dizendo, se você buscar em mim saciar a tua sede, eu vou colocar dentro de você a fonte que mata a tua sede. E aqui em João 7, versículo 38, ele repete essa verdade. Ele diz, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que é o ventre? É do seu interior. Vai fluir. Como nós cantamos aqui. O deserto então será manancial. Sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens para mim da tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor. De Tuas mãos, se a Tua voz ouvir e obedecer. Aquele que busca na fonte certa. Aquele que corre em direção ao Senhor. Eu e você temos sede de Deus. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós estamos aqui congregando e ouvindo esta palavra porque nós precisamos dele. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. E a quarta razão, o quarto resultado, melhor dizendo, para aquele que busca saciar a sua sede no Senhor, é que saciando essa sede, Deus nos impulsiona para a vida eterna. Lá em João 4, o Senhor diz para aquela mulher. João capítulo 4. Diz o seguinte. João 4. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Na parábola do rico e Lázaro, aonde está Lázaro? No seio de Abraão. Aonde está o rico? No Hades. Entormento. E o que é que está faltando? O que é que o, o rico deseja lá no Hades? O que, que ele deseja? Ele deseja água. Ele deseja água. Condenação eterna, irmãos, porque nós, nosso espírito é imortal, não morre. A condenação é a condenação eterna é viver eternamente sem água, e viver sem água é viver sem a presença da água da vida. e por que vai viver sem água? Porque em vida, não quis saciar a sede na água da vida. O rico diz, pai Abraão, manda Lázaro molhar. Vamos ver? Alguém me ajuda na referência que eu esqueci agora aqui. A parábola do rico e Lázaro. Alguém me ajuda? Lu, é, Lucas, capítulo dezesseis, Lucas 16, Versículo 23, e no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso é o rico. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Nesta chave, eu já assisti filmes, eu já assisti documentários de pessoas que estão perdidas, estão na floresta e não tem água. E elas ficam sedentas. E quando elas encontram um pouquinho de água, às vezes ela tem que colher a água do sereno. Elas fazem toda uma estrutura para colher aquela água da neblina, da noite, do orvalho, para colher um pouquinho de água. E ela, aquele pouquinho de água, ela bebe para saciar a sede. Mas desesperadamente a pessoa procura água. Aquele que sacia a sua sede em Cristo estará saciado, se livrará de problemas terá uma vida diferenciada e Cristo vai colocar uma cisterna dentro dessa pessoa e vai levá-la para a vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos. Sacie, sacie a sua sede no Senhor. Não coloque em pessoas, em relacionamento, em realização profissional, em coisas, só há uma fonte que sacia a nossa sede, é Jesus. Por isso que ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos orar? Ó oh Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, por Tua bondade. Que esta palavra seja um norte para a nossa disposição de te buscar. Às vezes, até nós que conhecemos ao Senhor, nos permitirmos sermos enganados e desviamos, procurando saciar as nossas sedes em lugares, em fontes que não satisfazem. Que o Senhor traga sobre nós entendimento, em nome de Jesus. Amém.